0: Fabrizio Biasini, intanto raccogliamo la chiamata di Filippo da Modena che è con noi. Ciao Filippo, eccoci.
1: Bentrovato. Ciao buon pomeriggio. Ciao, Ciao buon pomeriggio. Eh, volevo fare una considerazione, avere una, un'opinione da voi perché ne ho parlato anche con dei conoscenti e ci sono opinioni molto contrastanti in merito. A proposito di Sinner eh, e a proposito di come viene magari anche trattato da un certo tipo di stampa nel nostro paese. Eh, noi possiamo considerare un campione a tutto tondo? Eh, una persona non solo per i suoi meriti sportivi ma anche per quello che fa fuori dal campo e e il riferimento è inevitabilmente non solo a lui ma anche a tanti altri eh, che magari detengono la residenza fiscale fuori dal nostro paese eh, sfruttando delle condizioni legittimamente economiche migliori. Eh, Però queste esaltazioni, questi osanna nei confronti di Senner mi sembrano un po' troppo eh, eccessive, Eh, Eh. senza chiaramente voler far polemica e tenendo chiaramente di sinti i meriti sportivi da tutti gli altri meriti. Mm. Eh, vi ringrazio, ne volevo, già, volevo già intervenire con Walter Sabatini che l'ho ascoltato questa mattina, non sono riuscito a prendere da linea ma eh, sono curioso del vostro, del vostro parere. Grazie. Grazie e vi ascolto in radio. Grazie
0: Filippo, giriamo la considerazione a Fabrizio Biasin che tra poco ritroviamo. Intanto attendiamo, eh, eh, o meglio, eh, prendiamo la domanda di Vincenzo da Napoli che ci ha già chiamato. Ciao Vincenzo, eccoci.
2: Salve, buongiorno sportiva, innanzitutto grazie per la compagnia che ci fate, grazie grazie per questi oltre dieci anni di radio insieme, vi ho scoperto per caso dieci anni fa durante un viaggio, non vi ho più abbandonato e sono felicissimo di poter interagire con voi. Siamo
0: magnetici, di la verità. (ride) (ride) Guarda,
2: io volevo fare giusto due considerazioni, una è riguardo l'episodio che è avvenuto a a Magnan, del del Milan, per il caso che si è protratto ricordandomi anche di un episodio analogo successo a Culibalia ai tempi del Napoli. Uh-huh. Eh, io ho visto una, una risonanza mediatica maggiore, non che ci sia differenza tra uno e l'altro caso, gli imbecilli purtroppo sugli stati ce ne sono, ce ne saranno sempre, si spera ancora per poco, però ho visto che c'è stato questa volta un... Um, come si può dire? Una, Amore. No, un, no, una risposta più forte da parte anche degli stessi calciatori che forse okay. prima eh, assorbivano di più il colpo mentre questa volta si sono, si sono stancati anche sì, loro sì, di, sì. di ascoltare come noi questi, questi beceri cori che partono dal, dalle, dalle curve anche da parte di pochi, sì, sì, sì. Di pochi stupidi. Perdonatemi, Francesco. No, no, ci però, sta. <ride> ci sta. Di, di, di queste persone si deve parlare perché gli stadio sono sicuro che quello che abbia detto ehm, eh, il, il DS della, eh, dell'Udinese sia vero sono certo che Udine non sia una, una città razzista però è brutto sentire queste cose e questa era una prima considerazione sì. per quanto riguardava questa cosa la seconda è, volevo chiederla direttamente a, 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 al vostro ospite a Fabrizio Biasini che seguo con attenzione sui social perché è veramente una persona è uno dei vostri tenori, ecco, vai. per quanto riguarda i vai, vostri... vai. ecco, uh... Al netto degli acquisti che ha fatto il mio Napoli in questa sessione sessione invernale, che possibilità ci sono effettive secondo lui di poter arrivare a questo benedetto quarto posto che ci consentirebbe l'ingresso in Champions League?
0: Grazie, Vincenzo. Salutiamo Fabrizio Biasini Eccoci, Fabri, ben trovato. Eccomi, ciao, ciao. Eccoci qua. Hai sentito la domanda di Vincenzo, articolata in due parti, tra Megnan e acquisti del Napoli. Poi parliamo anche di Sinner, che era il primo ascoltatore che te lo chiedeva.
3: Allora, su su Megnan ha ragione, nel senso che troppe volte noi eh, interveniamo a livello mediatico a seconda di quello che succede sul campo. Cioè, se Mignan non avesse alzato la mano per dire c'è questo problema, noi oggi di cosa parleremo? Di niente, facciamo finta di niente, chi se ne frega. Invece siccome un grande calciatore ha alzato la mano e ha fatto presente che esiste questo problema, ci siamo interrogati, ci siamo mossi. La verità è che noi dovremmo a prescindere risolvere questo problema però viviamo in una società che tante volte fa finta di niente. Speriamo che quello che è successo a, a Udine ci permetta di diventare un po' più attenti e anche un filo in più intelligenti rispetto a determinate cose. Mm. Sul Napoli e sì. il suo mercato è un mercato, definiamolo un filo bulimico, secondo me, dettato dal fatto che i primi 4-5 mesi di, di questa stagione hanno spaventato De Laurentiis, che ha commesso del, degli errori secondo me clamorosi e quindi ha scelto di fare questa cosa di prendere il più possibile per cercare di risolvere tutti i suoi problemi non credo che abbia fatto così male no? perché ci sono alcuni giocatori assolutamente interessanti non credo che però la soluzione sia immediata per arrivare ai primi quattro posti Napoli deve ritrovare i suoi giocatori da Ozyman in giù Osimen giocherà agli ultimi tre o quattro mesi a Napoli punto interrogativo probabilmente sì ma adesso dov- dovrà dare il suo contributo così come tutti gli altri ieri il Napoli ha giocato una, una partita definiamola molto pragmatica con zero tiri in porta io capisco però che in questo momento di difficoltà e sofferenza punti a fare i punti in qualche maniera però se vuoi arrivare nei primi quattro poi devi ritrovare la tua dimensione che magari non sarà quella di Spalletti o Panchina d'Oro ma neanche quella che ho visto ieri perché con quel tipo di atteggiamento difficilmente arrivi nei primi quattro posti
0: Eh, l'amico di prima invece ti chiedeva di Sinner campione sicuramente in campo e va poi sottolineato anche eh, di esserlo fuori dal campo e lui sottolineava che parlando anche con alcuni amici c'erano impostazioni discordanti per esempio sulla scelta poi di avere residenze fiscali o altro all'estero comodità particolari da questo punto di vista e non era convintissimo della, della situazione, al di là del fatto che, aggiungo io, Sinner sta dimostrando fuori dal campo di essere completamente diverso da, da chi ha un clamore mediatico come il suo, no? eh, cioè, eh, profilo basso sempre e anche adesso che ormai non, non si può più nascondere.
3: Ma guarda, il, il giorno dopo ti dice tutto, cioè rispetto a quello che è successo ieri, ne abbiamo parlato in tutta Italia, se ne è parlato in tutto il mondo, per una volta siamo stati sulle homepage di tutti i siti internazionali per questo nostro ragazzo che in questo momento esporta nel mondo l'immagine dell'italiano che forse non è neanche quella vera perché un italiano così bravo perfetto, preciso, gentile mai sopra le righe simpatico a tutti e così forte è qualcosa che in questo momento ci, ci lusinga e oggi, il giorno dopo, lui ti dice già che sta già pensando al suo lavoro non è uno di quelli che pensa ad autocelebrarsi cosa che probabilmente faremo tutti noi lui in questo momento sta già pensando ai suoi prossimi tornei eh, Amadeus giustamente sta facendo di tutto per portarlo a Sanremo e speriamo che ci riesca però in questo momento un altro probabilmente avrebbe già detto di sì lui invece deve capire se ce la può fare perché deve organizzare il suo lavoro e quindi ti dimostra di essere un professionista raro, uno che a un certo punto della sua carriera, siccome era uscito da, da, proprio da un Australian Open, sceglie a 20 anni di cambiare guida tecnica e capisce che per crescere deve migliorare il suo team, deve migliorare le sue prestazioni e fa delle scelte che a volte non, non riusciamo a fare neanche noi che abbiamo 40-50 anni
0: Abbiamo Peo da Torino che salutiamo Ciao, benvenuto
1: Ciao, è eh, una cosa sì, anch'io come molti, mai preso una racchetta in mano, mai seguito il tennis da oggi, tatuaggio, dinner. <ride> Questo no, delirio collettivo, poi sono felice di parlare con Fabrizio Biasin. Che è molto bello. Eh, volevo chiedere una cosa, però, L'Autaro è fantastico, però che non saper sa tirare i rigori rigor in generale può far venire o meno il fatto di essere un campione completo? Perché ho sempre un po' paura quando li tira. Tira pochi, però, non mi sembra molto bravo. Grazie,
0: ciao, ciao, Peo, per il bel Fabrizio Biasin. Per, cioè. allora, no, allora, a parte il fatto dei rigori, però, vedendo come è andato questo. Turno eh, insomma è meglio che <ride> non li batta
3: no? <ride> no, appunto questa volta gli hanno sbagliati gli altri. I rigori. Però, qui veramente mi tiri fuori la banalità di De Gregori. Cioè, eh, qui siamo alla leva calcistica. e non, cioè, non, non sarà mai un calcio di rigore a decidere se un giocatore è un fenomeno pure Beh. no Roberto Baggio secondo me il più grande di tutti eh, ha sbagliato un rigore abbastanza importante a Pasadena eh sì. ma non per questo io cambio l'idea sul fatto che lui sia il più grande di tutti ma qui, guarda, diciamo. lo guardavo
0: stamattina era 15 su 83 ne ha sbagliati Roberto Baggio ed era tra quelli Figurati. che in proporzione ne ha sbagliati di più ma è chiaro che ne ha tirati anche tanti eh, però per far capire insomma che 15 su 83 su, sulla carta possono essere anche tanti però Baggio credo che nessuno vada poi a dirgli oh mai esatto. sbagliati.
3: ma poi, poi sai oggi per esempio io sento dire ma perché si sbaglia così tanto una volta non succedeva io credo che sia tutto frutto del caso eh? questo turno eh, di sì. campionato eh, se ne sono sbagliati tanti e vabbè è andata così sono stati bravi portieri, sono stati non bravi tiratori però ripeto non è una cosa che secondo me eh, può eh, condizionare il giudizio su, su un giocatore secondo me è un giocatore intelligente se sa di essere Particolarmente emotivo, è meglio che faccia un passo indietro, non c'è niente di male, piuttosto che fare una brutta figura o condizionare una partita per dei, dei suoi compagni di squadra, dici non lo tiro, è molto semplice
0: Noi tifosi del Bologna siamo tutti ovviamente compatti con la nostra squadra e il nostro allenatore però ci sono scelte di Motta che io faccio fatica ad accettare, spesso si priva di giocatori di primo piano tenendoli fuori per far giocare alcuni ragazzi che non danno più di tanto, abbiamo una squadra forte che se la può giocare fino alla fine per entrare in una coppa, ma Motta dovrebbe a volte essere meno assolutista con certi giocatori non sono io che lo dico ma è un amico che non si firma e ti chiedo appunto se se vuoi dire qualcosa anche sul Bologna che è stata una bella favola del girone di andata e ora sta provando a ripetersi anche al ritorno
3: ma allora io non sono d'accordo cioè io credo che sia molto semplice per, per chi sta all'esterno giudicare il, il lavoro dei, dei tecnici no? pe- penso anche ad Allegri no? adesso qualcuno, tanti lo hanno attaccato perché l'altro giorno ha fatto giocare Milik invece di Bilditz e io credo che in realtà se tu eh, pensi sul lungo termine devi riuscire a eh, tenere alta la temperatura su tutta la, la, la tua rosa, e quindi ci sono delle scelte che magari all'esterno uno non comprende e hanno un senso. Nel caso specifico, quindi Tiago Motta e il Bologna. A me sembra che il Bologna, un cioè tifoso del Bologna quest'anno deve essere non felice, felicissimo. Eh cioè, vedo un livello di gioco eh, elevatissimo, di, su, con una squadra che è una delle più giovani in assoluto. Un allenatore in strarampa di lancio, giocatori mi sembrano molto, molto applicati, un bel gruppo al netto di alcune partite dove le cose possono anche non andare bene mi sembra che questa sia una squadra che veramente sta facendo un gran campionato
0: De Ketel ha fatto un partitone, cosa ne pensi? questo è Filippo D'Alecco
3: che mi ha sorpreso perché io ero tra quelli che l'avevano bollato cioè io l'anno scorso ho detto no, la Serie A non è il suo Mm. campionato il Milan non è la sua squadra non può stare a un certo livello poi a un certo punto ascolto sento voci di mercato lo vuole Gasperini all'Atalanto. E, e, e io mi sorprendo clamorosamente, dico, è non impazzito. potrà mai essere, <ride> non potrà mai essere un giocatore di Gasperini, cioè Gasperini è quello che massacra i suoi giocatori in allenamento e si prende dei Keteler. Però mi pongo delle domande. Cioè, dico, se lo prende Gasperini, evidentemente ha
0: visto, ha visto qualcosa, qualcosa eh.
3: che, che noi non abbiamo visto e ci cioè, ha avuto ragione lui. Nel senso che questo è un giocatore che forse va ancora formato dal punto di vista caratteriale e sulla continuità deve ancora fare dei passi avanti però a tanta qualità proprio tanta che io l'anno scorso non ho visto e quest'anno sto vedendo assolutamente
0: Edo da Genova ti chiede volevo, volevo sapere se secondo te il Genoa può puntare a qualcosa di più rispetto alla salvezza quest'anno, siamo reduci dall'intervista con Tullio Solenghi che ha detto non diciamo blasfemie quindi ti do anche questa. ha ragione inizie.
3: Tullio, grande Tullio sono <ride> d'accordo con lui e, ma è grasso che cola una, 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 una salvezza, non dico tranquilla ma, ma quasi, cioè nel momento in cui tu neopromossa, riesci a fare quello che sta facendo adesso Gilardi una squadra che può avere anche dei momenti brutti però in casa soprattutto è difficilissima da affrontare ha fermato praticamente tutti tranne il Milan anche con un caso arbitrale che ci ci ricordiamo comunque in generale il casa ha fatto percorso quasi netto ed è una squadra che è caratterialmente molto molto ben formata ma che sa giocare anche un bel calcio che se va sotto riesce a ribaltare le partite bravissimo Girardino che tra l'altro fino a un anno e qualche mese fa neanche ci immaginavamo potesse stare a a questo livello
0: Maurizio prima del break perché in Premier si protesta meno e si gioca di più dovremmo prendere esempio non credi in Italia parliamo troppo i giocatori in campo in Premier invece pensano a giocare è d'accordo così?
3: guarda ti dico tutte le volte che ci sono le le nostre domeniche sere a parlare di casi arbitrali mi domando ma esisterà una una situazione simile anche in Inghilterra cioè ci saranno trasmissioni dove si passa il tempo a sviscerare Eh. i casi arbitrali non ho una risposta magari c'è io non lo so diciamo che eh, forse da noi c'è questa tendenza a voler fare polemica su su un po' tutto ed è una cosa adesso io lo dico male ma la verità è che ci piace, cioè, noi facciamo finta che noi ci indigniamo, no? dovremmo migliorare, fare, disfare, eccetera, eccetera. Ma la verità è che ci piace fare questa cosa, cioè, cioè, noi italiani amiamo la polemica, anche quando è abbastanza inutile e pretestuosa. Quindi ce la portiamo avanti, io credo che non riusciremo mai a levarcela dalle scatole questa cosa. Si diceva, arriverà il VAR e non si parlerà più di arbitri, se ne parla dieci volte tanto, figurati, per cui... Purtroppo andremo avanti così.
0: Doppia guffata per Fabrizio prima del break, così almeno hai tempo anche di toccare qualcosa. Claudio da Bologna ti fa i complimenti per la vittoria dello scudetto e il passaggio del turno con l'Atletico. Mentre un altro amico che è Nan ti chiede se ti manca in ala Sampa e il Como salirà, secondo me. Quindi doppia guffata per te, no?
3: Beh, allora, guarda eh, sulla prima ti dico che non rispondo, nel senso Giusto. che questa è una, è una settimana abbastanza importante da questo punto di vista. Perché sappiamo che poi culmina con Inter-Juventus di, di domenica che è un po' la partita del campionato io non penso mai che le partite di inizio febbraio possano essere decisive, in questo caso specifico secondo me ci siamo molto vicini e invece per, per quanto riguarda il Como, sì hai ragione, perché io il Como ho visto un, un mese di grandi annunci, sono arrivati un sacco di giocatori, alcuni tra l'altro che io non minimamente conoscevo, sì. e quindi il Como sta facendo veramente di tutto per poter allestire una rosa da promozione diretta in Serie A dopodiché l'altro giorno ha perso contro l'Ascoli in casa giocando una pessima partita eh sì. quindi la verità è che tu puoi anche fare tutti gli acquisti del mondo però poi devi trovare la quadra devi essere sintonizzato su un campionato che è molto difficile tantissime volte in Serie B funzionano le squadre magari che hanno speso 3000 lire ma che hanno l'idea generale del, del gruppo vedi Vedi Cittadella e quindi beh, benissimo perché la proprietà del Como è solida, sana e può investire e sta investendo però non è tutto così automatico.
0: Il nostro microfono aperto 334 773 0020 per intervenire con Fabrizio Biasini in diretta su Sportiva e anche i vostri messaggi già tantissimi al 366 628 abbiamo ancora un po' di minuti da stare insieme c'è anche Mauro da Montecatini che salutiamo benvenuto ciao.
2: Sì, ciao, ciao, buonasera a tutti No, volevo domandare a a Fabrizio
1: Secondo lui, no? Non godete di una certa immunità Tipo bastoni, per esempio, no? Mm. Anche ieri Ma ecco, voglio dire Cioè, voi dicevate della Juventus Ma qui, ragazzi, tutte le domeniche ce n'è una Mm. Fabrizio, eh, cioè, eseguiamoci eh, È così, eh? Eh,
0: non è che lo dico io e basta mm. ok, giriamo la, la tua considerazione Mauro, Fabrizio questione. allora Mauro,
3: Mauro sono molto sveglio, guarda, sveglio. <ride> quindi ti dico che proprio rispetto alla partita di, di ieri sera io credo che se, se uno ha una visione minimamente distaccata ed è sereno con se stesso e, e con gli altri si rende conto che l'idea di, del complotto arbitrale pro Inter proprio non esiste perché stiamo parlando di eh, tre casi in, in particolare il gol di Lautaro se annulliamo il gol di Lautaro secondo me, allora dobbiamo rivedere proprio il calcio. Cioè, forse c'è stato un contatto secondo me dovremmo mettere in evidenza il fatto che è abbastanza ridicolo che ci siano dei giocatori che poi stanno per terra un quarto d'ora quando non, non è successo niente la, la, il contatto di Bastoni ok, ci sto Lì c'è un contatto, due giocatori che si strattolano lo so, per esempio ieri l'arbitro Cesare dice che secondo lui non c'è assolutamente niente però va bene, ci sto, però, quello poteva anche essere un rigore ok, va benissimo ma se, se ragioniamo sull'idea del complotto arbitri- mi spieghi perché se arriva ad assegnare il rigore per l'uscita di, di Sommer che prima tocca il pallone e poi va su isolà se veramente ci fosse qualcuno che rema a favore dell'Inter lì fa finta di niente non assegni nessun tipo di rigore e la partita va avanti perché ieri poi dico Gonzalez sbaglia il rigore lo calcio male e la partita finisce 1-0 per l'Inter ma altrimenti sarebbe finita 1-1 molto probabilmente e adesso parleremo di un Inter che ha dei problemi eccetera 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 e quindi beh, benissimo forse eh, ieri ci sono state delle decisioni sbagliate secondo me no però diciamo, diciamo che ci sono state decisioni sbagliate ma sicuramente non esiste un complotto eh, pro Inter perché altrimenti non assegni il rigore sull'uscita dei Sommi
0: 334 773 0020 per intervenire in diretta anche i messaggi al 366 6284 122. Sentiamo un vocale arrivato in redazione. Ciao ragazzi,
3: volevo chiedere a Fabrizio se, dato che si parlava del Milan, lo stadio San Donato, eccetera, se ci sono possibilità e quante possibilità, probabilità, che invece l'Inter resti a San Siro e se non resti lì eh, dove potrebbe esserci il nuovo stadio grazie buona giornata, salvo da
0: Lodi grazie salvo, siamo con Fabrizio Biasin quindi stadio dell'Inter visto che si parlava di San Donato per per il Milan, l'Inter che fa tra San Siro e nuove location Fabri?
3: Allora faccio fatica a rispondere a questa domanda perché mentre mi sembra che eh, insomma, la abbia preso una direzione abbastanza chiara hanno parlato delle amministrazioni, San Donato poi bisogna superare l'ostacolo gigantesco della burocrazia però l'intenzione è molto chiara anche perché sono stati stanziati decine e decine di milioni per arrivare a pensare di costruirlo lo stadio, vuol dire che l'intenzione è serissima io non ho ancora capito co- cosa, cosa succederà con San Siro cioè, non ho ancora compreso qual è la vera idea del sindaco Sei l'unico, credo. ma proprio non, non ci arrivo perché dopo vent'anni che si parla di nuovo stadio, noi siamo tornati vent'anni dopo a parlare nuovamente di ristrutturazione di San Siro ma forse si può fare eh, la capienza si può mantenere a un certo livello ma magari, a me andrebbe benissimo, Cioè, mi dici che posso stare a San Siro per eh, due o tre anni con una capienza a 60.000, vabbè ci tappiamo il naso saremo un po' stretti, ma dopo c'è un bel sensiero ristrutturato. Benissimo. Però voglio capire se si tratta di chiacchiere o se c'è qualcosa di concreto. Perché altrimenti siamo a, a fare delle discussioni che non portano assolutamente a nulla. Nel frattempo, so che l'Inter si guarda attorno e prova a fare il suo stadio a Rozzano. Quanto è concreta questa cosa? Io ti giuro, non lo so, non lo so, io so soltanto che ho un grosso timore, quello di non vedere mai uno stadio nuovo, non so se lo vedrò mai. Comincio a invecchiare, i capelli li ho persi vent'anni fa <ride> e sto perdendo le speranze.
0: Allora, eh, Luca, da Edimburgo ci fa sapere che in UK, cioè nel Regno Unito, non esiste un programma che parla solo di errori arbitrali, quindi abbiamo anche... Beh, vedi, cioè, vedi, siamo e... tornati su. Sì.
3: Boh, secondo, sì, sì. secondo me, ma anche nel post partita, ti giuro, non lo so, non lo so, ma quando finiscono le partite, anche dove succedono delle cose clamorose, secondo me i tifosi vanno a bersi la birra se la ricciano, non non lo so magari invece parlano solo di arbitri però non credo secondo me si dimenticano un secondo dopo
0: allora, Andrea da, Andrea da Verona ti chiede se, eh, forse la vede a tifoso, ma Zirxè è destinato a raggiungerci a Napoli che con i 130 milioni di Osi è l'unica con contanti pronti, anche perché chi potrebbe arrivare eventualmente all'altezza di Osimen? Bella domanda questa, eh, sul futuro del Napoli.
3: Eh, non, è, non è una risposta semplice, però io non credo che in questo momento il Napoli stia ragionando su Zerze. Mi sembra che invece Zerze, che sta facendo quello che sta facendo, abbia tantissimi pretendenti, probabilmente tanti anche all'estero, in Italia se proprio devo scegliere una destinazione la più probabile mi sembra proprio il Milan affrontato l'altra sera, perché diciamo che sentendo qua e là l'idea che possa essere l'attaccante da mettere al posto di Giroud per la prossima stagione, mi sembra abbastanza concreta, io la la comprendo
2: anche perché stiamo parlando di veramente un bel attaccante.
0: Daniele da Palermo ben pomeriggio
2: Ciao a tutti, ciao Fabrizio, eh, ciao. allora io premetto, premetto che sono tifoso del Palermo, quindi ho i miei problemi, non mi interessa nell'Inter né la Juve, eh, però dico una cosa, intanto vorrei chiedere un parere a voi, secondo voi Rocchi, persona per bene assolutamente, ma le rogne non se le va a cercare designando prima Rapuano e poi Aureliano, arbitri mediocri da sempre? E poi l'altra cosa, Fabrizio, ti ho sempre visto come molto equo, a prescindere dal tifo: l'intervento di Sommer su un A parte che è una frazione di secondo prima che tocca il pallone, Mm. ma è un intervento chiaramente pericoloso e scomposto. Ecco il rigore. Tutto qui. Mm. Seguo per radio. Ciao,
0: ciao Daniele.
3: Ma guarda, ma infatti, anche a, a me va benissimo che venga assegnato il rigore in una situazione diciamo di difficoltà per un arbitro perché che cosa fai eh, fischio il rigore faccio arrabbiare gli interisti non lo fischio faccio arrabbiare i fiorentini in una situazione dove secondo me quello che fai comunque fai sbagli l'arbitro ha scelto per il rigore e mi va benissimo così almeno ci si leva di testa l'idea che ci possa essere veramente un complotto eh, pro inter su quello che dicevi prima io sono d'accordo cioè io credo che la classe arbitrale stia facendo di tutto per mettersi in difficoltà, ma non è è Rocchi che si crea il problema, il problema è a livello regolamentare, perché io non comprendo perché all'interno di uno stesso settore, quello arbitrale, si sia deciso di creare delle fazioni e quindi da una parte ci sono gli arbitri, dall'altra parte ci sono i varisti Il varista può intervenire solo e soltanto se l'arbitro sbaglia clamorosamente, ma l'arbitro non dà retta al varista perché altrimenti prende la penalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non capisco perché non si faccia una cosa elementare, cioè arbitro e varista devono andare a braccetto, devono essere amici, devono ragionare, non solo nei casi più eclatanti della partita, ma 90 minuti su 90 devono parlare insieme, perché sono una cosa sola, non ha ragione l'arbitro Olvarista, hanno ragione gli arbitri di quella partita e invece noi creiamo delle fazioni che portano a queste situazioni.
0: Eh, Guarda, prima di salutarti un paio di domande, Eh, che ne pensi di Davide Nicola? Davvero ha trovato la chiave giusta ad Empoli in solo due partite? Noi ci speriamo, ci scrive evidentemente un amico tifoso dell'Empoli. Ma
3: allora, io tutte le volte che l'Empoli cambia un allenatore dico "Ma perché hai cambiato? Ma perché hai tolto Andrea Soli e hai preso Zanetti? E poi Zanetti fa bene. Ma perché hai tolto Zanetti e hai preso Andrea Soli? E poi Andrea Soli inizia bene. Ma perché togli Andrea Soli e prendi Nicola? E Nicola parte bene. A, a, a Empoli sanno quello che fanno, molto più di me. Adesso sono solo due partite, però mi sembra che sia una squadra che ha le idee abbastanza chiare, cioè Ripeto, a, a me sembra che ci sia la, anche quest'anno la possibilità per l'Empoli di arrivare alla salvezza. Non è la partita dell'altra sera che me lo fa pensare, cioè l'altra sera la Juve resta in 10 dopo una manciata di, di minuti e quindi tendenzialmente poi l'Empoli riesce a portare a casa il punto. Mm, passerà dalla provincia la salvezza dell'Empoli, non certo da partite come quella dell'altro giorno.
0: Raffaele, una domanda per il vostro grande ospite, ma Bouquet non giocherà mai?
3: giocherà, giocherà, però ragazzi se in questo momento l'Inter ha un'idea di calcio secondo me abbastanza chiara, no? quella dove tu vedi una squadra che gioca, non dico a memoria e non sto parlando sicuramente della partita di ieri, ma in generale l'hai visto con la Lazio, l'hai visto contro il Monza in campionato, eh, ha un certo tipo di calcio molto chiaro, esemplare, standardizzato. Per arrivare a essere l'ingranaggio di un meccanismo che funziona in questa maniera, ci vuole del lavoro non è che improvvisamente tu entri e sei un ingranaggio e quindi in questo momento Inzaghi sta facendo capire delle cose a questo nuovo giocatore che ha eh, delle qualità indiscutibili in fase offensiva e forse deve comprendere qualcosa in fase difensiva cosa fai? Lo butti nella mischia a caso? No, ci lavori nel frattempo c'è Darmian che è uno che conosce certi schemi a memoria Dumfries fisicamente in questo momento non è appostissimo ma il suo lo può fare e poi io credo dopo l'interview ventus vedremo anche il canadese in campo
0: Fabrizio grazie, un abbraccio forte e a presto,
3: ciao grazie a voi buona giornata a tutti